0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 182. Episode der Viererkette. Die zehnte Folge über die EM, die wir dann doch inzwischen schon aufzeichnen. Heute wieder in einer charmanten Dreierbesetzung mit meiner Wenigkeit der Mary, äh, der Marco ist auch dabei und der Jürgen ist heute auch wieder dabei. Wir haben ein grundsätzliches Thema an diesem Tage zu analysieren und das ist äh, die Entscheidung in der Vorrundengruppe A. Die ist nämlich gestern gefallen. Ja, es gab zwei Spiele. Italien gegen Wales 1 zu 0. Schweiz gegen die Türken, 3 zu 1. Die Aspekte, die man natürlich dann noch herausheben kann, ist Italiens Rolle, Italiens grandiose Verfassung, die sie auch gestern wieder an den Tag gelegt haben. Ja, Wells als Gruppenzweiter, zwar nicht komplett überraschend, aber musste man nicht unbedingt von ausgehen. Die Schweiz hat ihre Hausaufgaben in dem Sinne gemacht, dass sie die Pflichtaufgabe erfüllt hat, aber dennoch als Gruppendritter, Vielleicht noch zwei ganze Tage warten muss, bis sie endgültig weiß, ähm, ob es fürs Achtelfinale gereicht hat oder nicht. Und der vierte in der Gruppe ist die Türkei mit einem Tor und null Punkten. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen sehr enttäuschend, nicht nur für die Türken. Kann man auch kurz nochmal drüber reden, woran es lag. Die dürfen auf jeden Fall nach Hause fahren. So kann man das, glaube ich, sagen. <lacht> Entschuldigung. Fangen wir äh, mit dem Spiel Italien gegen Wales an. 1 zu 0. Ja, man konnte ja vorher drüber nachdenken, ob die Italiener jetzt äh, einen Gang rausnehmen, viel wechseln. Sie haben nicht viel gewechselt und wenn, würde ich mal sagen, haben sie auch nur einen halben Gang rausgenommen. Es war trotzdem wieder ein äh, gutes bis sehr gutes Spiel, auch ähm, ab dem Zeitpunkt, wo die Waliser nur noch zu zehnt waren. Da haben sie nämlich zwischendurch auch mal ein paar Chancen gehabt, aber die Italiener haben auf mich jedenfalls nicht den Eindruck gemacht, als hätten sie das äh, nicht im Griff an irgendeiner Stelle. Dennoch Respekt vor Wales, also vor dieser ganzen Leistung, auch vor der Leistung gestern und vor der Leistung in der Gruppe. Ja, also das fällt mir so zu, zu den beiden Mannschaften und zu diesem Spiel ein. Ich gebe allerdings zu, dass ich äh, das deutlichere Ohr am Schweiz-Spiel hatte gestern, äh, denke ich. Das darf ich auch sagen. Irgendwie hast du das gemacht, so gestern?
0: Ja, äh, ja ich habe ich hab, ich hab auch äh, ich hab mal geguckt, gibt es irgendwo eine Konferenz oder so, aber dann habe ich gedacht, na, guck, guck erstmal bei den Italienern rein, hat man natürlich in dem Sinne dann das verkehrte Spiel ausgesucht, denn du hast wenigstens nach sechs Minuten beim Schweizer Spiel schon ein Tor gehabt. Äh, da musste ich bis Minute 39 warten, aber äh, ansonsten habe ich es genauso ähm, aufgefasst. Wie und gesehen wie du, also überhaupt zu keiner Zeit äh, ein Problem für die Italiener. Ich, ich war mal gespannt vorher, ob sie wirklich das zu Null äh, über die Runden bringen würden. Aber sie haben nicht allzu viel gebraucht dazu. Und jetzt also 30, ich glaube, 30 oder 31 Spiele ungeschlagen, 11 oder 12 Spiele zu Null als Wahnsinn. Wir haben ja schon gesagt, ich bin mal oder wir sind mal gespannt, wenn jetzt größeres Kaliber kommt, wie sie das hinkriegen. Aber das war gestern schon. Überhaupt kein Problem. Das meinten auch die italienischen Kommentatoren. Ich habe mal bei der Rai reingeguckt und auch bei Sky Sport Italia. Die haben zwei Systeme, die das zeigen und die haben aber beide gemeint. Also da, das wäre schon kein großes Problem. Die Italiener hätten das mehr oder weniger souverän gegen Wales über die Runde gebracht. Und das meine ich auch.
1: Mhm. Marco, ich dachte, du kommst von alleine drauf.
2: Ja, du moderierst es.
1: Ja, sicher, aber ähm, das wäre jetzt ein fließender Übergang Na. gewesen. Aber du darfst jetzt gerne auch deine Gedanken zu diesem Spiel äh, loswerden.
2: Ja, ich möchte mit dem Fakt anfangen, dass Italien ähm, fast komplett durchgewechselt hat, acht Spieler ausgetauscht hat. Es blieben nur Juninho, Bonucci und Donnarumma übrig aus der elf gegen die Schweiz. Und ja, somit könnte man dann schon von einer anderen Mannschaft sprechen. Ähm, ich denke, man hat das hier und da auch gesehen, dass so gewisse Automatismen äh, da vielleicht noch nicht ganz so funktioniert haben. Trotzdem war auch zu sehen, dass diese Mannschaft einfach, ja, dass das eben eine Mannschaft ist. Und genau das wollte, glaube ich, äh Mancini damit auch zeigen, dass äh, seine spieler komplett an einem strang ziehen und an einem system oder in einem system spielen und äh, auch ja die sogenannte wenn man so nennen möchte b11 so kann man das ja vielleicht gar nicht sagen aber trotzdem war es halt nicht die erste elf ähm, sehr druckvoll gespielt haben sie haben mehrere chancen kreiert in der ersten halbzeit durch Pessina, der jetzt äh, da neu reingekommen ist, zum Beispiel in der 17. 42. Minute oder Belotti, 24. Minute, Chiesa, 29. Minute. Ähm, ja, und das waren halt mehrere Chancen, wo Italien hätte schon in Führung gehen können. Dazwischen gab es einmal eine Chance ähm, von, von äh, ein, also von Wales, das war ein Kopfball in der 27. Minute. Äh, der war knapp vorbei und ja, da hätte Donnarumma vielleicht Probleme gekriegt, dass er den Ball nicht hält, aber das war ja auch schon das Einzige, was offensiv eigentlich von Bales in der ersten Halbzeit zu sehen war und ja, somit fiel dann irgendwann folgerichtig auch das 1 zu 0 in der 39. Minute, zum Beispiel auch Ferrati war ein Spieler, der neu gekommen war. Ähm, er war ja vorher ein bisschen angeschlagen. Und ja, die Italiener erzielten mal ein Tor nach einer standardsituation nach einer Freisto Freistoßflanke Ach. von eben diesem Ferrari. Ähm, kam Pesina an den Ball und erzielte wunderschön das 1 zu 0. Und auch mit relativ wenig Mühe. Ja, letztendlich haben die Italiener es aber schon im Laufe des Spiels immer mehr äh, hinbekommen, äh, die ja, walisische Abwehr gut auseinanderzuziehen und da auch gute Chipbälle drüber zu spielen und äh, auch Chancen zu kreieren, wie ich jetzt schon einige genannt habe. Und somit war dieses 1 zu 0 zur Halbzeit verdient. Ja, und in der zweiten Halbzeit ging das Bild quasi so weiter, und ja wir erlebten eine weitere Freistoßvariante sage ich jetzt mal von deschi in der 53. Minute und das war auch wieder eine Chance für Italien wo sie hätten erhöhen können und äh, dieser Freistoß traf den linken Pfosten ähm, ja und danach gab es in der 55. Minute einen Platzverweis für den Waliser am Pardou, der ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, äh, hat mal bei RB Leipzig gespielt und ähm, ja, hat ähm, quasi mit der offenen Sohle drüber gehalten und äh, dafür sollte man dann schon eine rote Karte geben, also es war zumindest keine Fehlentscheidung, vielleicht hätte man äh, mit einer dunkelgelben Karte, wäre man vielleicht auch klar gekommen, aber ähm, eine Fehlentscheidung war es nicht, ähm, diese rote Karte zu geben und Trotzdem die italienischen Chancen, die, die rissen nicht ab. Also in der 58. Minute gab es dann durch Kesa wieder eine Chance oder 65. Minute noch einmal Belotti scheiterte am Torwartbord. Und ja, somit lief das Spiel dann weiterhin so dahin. Man hatte schon das Gefühl, dass die Italiener im Laufe des Spiels immer mehr... Auch an Sicherheit gewannen. Trotzdem wechselte Mancini weiter munter durch, sodass am Ende ja nur noch der dritte Torwart, Meret, keinen Einsatz jetzt bei der EM, äh, EM hat. Ähm, er wechselte nämlich sogar in der 90. Minute den Torwart noch und brachte Sirigu äh, für Donnarumma Hä? und somit ähm, hatte halt wirklich die gesamte Breite seines Kaders ausgenutzt. Zu erwähnen, ist noch, dass es in der 77. Minute eine große Chance für die Waliser gab, durch Gareth Bale, der Ball ging übers Tor. Das hätte natürlich ein Ausgleich sein können und das war letztendlich auch die größte Chance, die Wales überhaupt hatte. Und insofern auch Richtung Ende 89. Minute und in der Nachspielzeit durch Christante. Äh, Hätte auch noch ein 2 zu 0 für Italien fallen können, was dem Spielverlauf bestimmt auch näher gekommen wäre. Aber äh, die Waliser hatten auch zwei, drei Chancen, sodass letztendlich dieses 1 zu 0 für Italien ein verdienter Endstand war. Italien diese Gruppenphase mit neun Punkten und 7 zu 0 Toren abschließt. Jetzt seit 30 Spielen ungeschlagen ist und seit 11 Spielen ähm, ja, gewonnen hat und immer zu 0. Zu 0. Das sind also über 1000 Minuten und man wird mal schauen, wer diese Abwehr mal überwindet. Und jetzt hat man eben auch gesehen, dass diese Italiener ja auch mit ihrem zweiten Anzug, wenn man ihn so nennen möchte, eine gute Mannschaft darstellen.
1: Genau, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, sag ich mal, im dritten Gruppenspiel, also ich meine, dass ein bisschen gewechselt wird und dass mal 4, 5 gewechselt werden, das ist, glaube ich, normal, wenn man... Ähm, das Achtelfinale quasi schon erreicht hat, aber dass man so die ganze Mannschaft bei durchwechselt, das sieht man jetzt ja auch nicht alle Tage und schön ist natürlich auch zu sehen, dass es funktioniert und dass man auch mit dieser Mannschaft rechnen muss, dass da vielleicht noch nicht alles so automatisch funktioniert wie bei der, beim ersten Anzug. Aber ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es die Italiener in irgendeiner Form in Bedrängnis äh, bringen würde. Ja. Also klar, war wäre jetzt, jetzt auch nicht der stärkste Gegner. Und man muss immer gucken, ähm, was für ein Aufgebot dann auf dem Platz steht, wenn ein anderer Gegner äh, den Italienern gegenübersteht. Aber ich denke, dass Herr Mancini seiner Mannschaft da schon voll und ganz vertrauen kann. Egal, ob, ob sie den ersten oder zweiten Anzug trägt. Also finde ich äh, beeindruckend, muss ich sagen. Hätte ich so krass in dieser Form... Also, dass Italien so auftrumpft, auch wenn man das ein bisschen im, im, ja, in der Waage halten muss, zwecks der Gegner, den, der, die quasi gegen, ähm, gegen diese gespielt haben. Aber dennoch war das schon sehr beeindruckend, was Italien in dieser Vorrunde gemacht hat. Für mich. Ja, ja, ja. man muss ja. auf alle
2: Fälle sagen, dass er jetzt gesehen hat, dass er punktuell wirklich tauschen kann, ohne dass da großer Qualitätsverlust hm. irgendwie ähm, passiert. Genau, und das ist gut. letztendlich war das auch für Ferrati gut. Er war ja durchaus, denke ich, für die erste Elf eingeplant. Und äh, dass er gestern Spielpraxis bekommen hat, er hat auch äh, dem Spiel in gewissem Sinne seinen Stempel aufgedrückt, hat das Tor vorbereitet und hat da sicherlich, für ihn zum Beispiel bekam das Spiel, glaube ich, zur rechten Zeit. Und mhm. letztendlich muss man aber trotzdem sehen, Wales war darauf bedacht, nicht so hoch zu verlieren. Und hatten trotzdem zwei, drei yes. Sachen, Ramsey und auch Gareth Bale, äh, sind Spieler, die diese Mannschaft tragen. Und das wird auch eine Mannschaft mm. sein, die es äh, dem Gegner im Achtelfinale nicht so leicht machen wird. Wir haben hier
1: das aber
2: sehr, sehr deutliche Werte auch für Italien gehabt mit 23 zu drei Torschüssen. Okay. Oh. 92 92% Passquote bei Italien, 75% bei Wales. 69 zu 31 Prozent Ballbesitz und 56 zu 44 Prozent Zweikampfquote.
0: Ja, und die Waliser werden ja auch ja. nicht immer auf eine Mannschaft wie Italien treffen. Sicher sind die, die jetzt im Achtelfinale kommen, stark. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Waliser haben immer eigentlich vom Kollektiv gelebt und äh, wenn man dann mal in einem Spiel vielleicht eine gute Startphase erwischt oder auch so einen guten Abschnitt, also man weiß nie und äh, ist, da gibt es ja noch die Engländer, da gibt es ja noch die Schotten, die gerne ins Achtelfinale wollen. Schauen wir mal, mal sehen, wie es wird.
2: Ja, es wird äh, der glaub, zweite wir der Gruppe B Erfolg. sein, der, der Gegner sein wird im Achtelfinale. Das heißt, das ist die Gruppe mit Belgien, Finnland, Russland und Dänemark.
1: Genau. No. Ja. Das wäre wohl ja. auch möglich. Also klar, je nachdem, was sie erwischen, aber ähm, ja, was ja, also geht?
0: Ja, klingt auf jeden Fall offen, ist also wirklich eine Chance für, für beide, ganz egal, wer es denn dann wird. Aber schauen wir mal.
1: Ich glaube, für Wels ist dieses Erreichen des Achtelfinals schon ein Erfolg und im Gegensatz zur Türkei haben sie eben das gemacht, dieses zweite Gruppenspiel gewonnen, ja, was ja dann quasi so ein bisschen mit auch der Schlüssel für die Waliser war, dass sie überhaupt die Chance hatten, da drin zu bleiben und dass man eben auch gegen die Schweiz nicht verloren hat. Also ich finde, man hat seine Aufgabe von vornherein ernst genommen. Mir kommen sie nicht so stark vor wie 2016, das gebe ich auch zu, aber da waren es eben auch andere Gegner, anderes Turnier. Man kann das ja nicht immer eins zu eins miteinander vergleichen. Ich denke schon, dass dieses kleine Land sehr glücklich darüber ist, überhaupt die Vorrunde überstanden zu haben. bei ne? einer Selbstverständlichkeit ist das ja auch nicht. Auch nicht in Wales, denke ich. Ne? Nee, ist richtig. Das stimmt. Mal gucken, was ja. noch passiert. Es geht aber auch darum, wie Wales Mannschaft.
2: das gemacht hat. Wales hat äh, gegen die Schweiz mhm. die, sage ich mal, Schwächephase der Schweiz genutzt, hat dort ein 1 zu 1 geholt, hat gegen die Türkei, die Türkei kam da nicht ins Spiel und hat seine Chancen dort einfach genutzt, hat diesen Dreier geholt, den man natürlich irgendwie braucht. Also ohne einen Dreier wirst du selten weiterkommen. Und gegen Italiener sind sie ja auch nicht untergegangen und haben da irgendwie eine schlechte Leistung gezeigt. Genau. Und somit haben sie vier Punkte, 3 zu 2 im Torverhältnis und sind in dieser Gruppe auf Rang 2 eingelaufen. Normalerweise geht das ja vielleicht gegen die Schweiz nicht mit einem Punkt zu Ende. Gut, dann wären es drei Punkte gewesen wären sie dritter gewesen, alles in Ordnung. Also Bales hat da eine sehr gut kämpferische Leistung gezeigt in allen drei Spielen und ist berechtigt im Achtelfinale.
0: Ja und da wäre so mancher andere Europäer, der jetzt überhaupt nicht dabei ist, ich nenne jetzt einfach nur mal Island, fällt mir aus dem Handgelenk ein, die so eine Teilnahme an der EM sicherlich auch gerne genommen hätten. Und ein Achtelfinalplatz ebenso oder Irland, ne? Irland ist auch sowas. Und äh, die kleinen Waliser. Haben geschafft. Und in der Tat hat, ich habe das ja letztens mal angedeutet, in der Tat haben die italienischen Kommentatoren äh, die Brücke zum Rugby geschlagen und haben gemeint: Ja, also bei der Sechs-Nationen-Meisterschaft, da haben wir ja bis jetzt immer verloren gegen Wales, aber im Fußball, da können wir sie doch noch schlagen. Ne? Da war also dann doch den, 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 das, die Brücke da geschlagen.
1: Die Kleine Genugtuung, sozusagen, ja, das ist schon ein Erfolg, ja, ja,
2: dass sie nach ja. 2016 ja, die Karo-Runde wieder erreichen. Auf jeden Fall, trotzdem genau. ist das ja auch immer nicht eins zu eins übertragbar, weil einfach auch die Qualifikationsgruppen andere sind, die Qualifikationswege Stimmt. insgesamt andere sind und deshalb das ist halt Island ich, ja. und auch Irland gescheitert, ja. weil man eben einfach ja. Relegationen und sowas spielen musste und da hast du einfach andere Gruppen. Also, das ist halt schwierig, so ist das so zu, zu vergleichen,
1: genau. Oh. Aber es ja, ist und die Italiener. Freuen wir uns auf die Waliser.
2: Ich glaube, das ist eine sehr, mhm. ja, also wirklich eine Mannschaftsleistung, und zwar von der 1 bis zur 26, kannst du sagen. Ich weiß nicht, wer gerne auf diese Italiener in der K.O.-Runde treffen möchte.
0: Ich glaube, gerne keiner.
1: Wahrscheinlich
0: nie. Also, nee, das könnte ich mir auch vorstellen. Das ist eine ganz, ganz starke für den, für den Truppe. Für Zuschauer gäbe
1: es einige interessante Varianten, ja, ich.
0: ja. Da ja, ist wirklich es, wird, die es steht fest, es ist, wird mm -hmm. der
2: dritte der Gruppe C sein im Achtelfinale. Ja. Der dritte
1: ja, Gruppe C, C der ist die Gruppe, holländische der Gruppe. Gruppe ne? Der dritte der Gruppe C ist, genau.
0: Es ja. könnte also Österreich werden. Österreich ha? Wahrscheinlich
1: Österreich oder die Ukraine. Ei,
0: Österreich, also, Italien wer also, heißt? Eins
1: von beiden. Ja, so,
0: und danach das, hätte das, das entscheidet ja. sich dann halt, wie
2: es weitergeht. Und ja. äh, trotzdem kann man auch diese Spiele sicherlich nicht damit vergleichen, wie das jetzt in der Gruppe war. Italien hat das sehr souverän gemacht, hat gezeigt, dass sie auch eine Breite mhm. des Kaders haben und jetzt äh, beginnt die K.O.-Runde und die K.O.-Runde, ja, da wird es vielleicht von Runde zu Runde doch immer anspruchsvoller. Aber die Italiener ja, sind sicherlich auch ein, ein Favorit auf diesen EM-Titel. Das kann man zum heutigen Tag bestimmt das sagen. Ja.
1: Auch. Ja, sind auf jeden und Fall mit dabei. Man hat sie dabei. ja sicherlich auch vor der EM nicht, nicht äh, rausgelassen aus dieser Riege, aber jetzt haben sie es souverän bestätigt, dass sie da auf jeden Fall reingehören, äh, mit, ähm, um den Titel zu spielen. Und, sie, ja, haben also sie haben eigentlich, sie haben eigentlich ein paar, sie noch weit.
0: Sie haben eigentlich ein paar okay. Freundschaftsspiele gehabt und haben die alle auch gewonnen und wieder gewonnen und wieder gewonnen und kein Tor kassiert und noch mal kein Tor kassiert. Und dann hat man gesagt, Moment, stopp, was ist das denn für eine Truppe? Die sind ja vielleicht doch nicht so schlecht, wie wir sie irgendwann mal äh, geredet haben oder so. Vielleicht steckt ja da doch ein klein bisschen was drin. Naja, und jetzt sieht man ja, äh, was Mancini daraus macht.
1: Auf jeden Fall. Ja, 2018 war ist. halt
2: Italien beim letzten Turnier nicht dabei. <lacht> Danach hat Mancini ja, übernommen. und. Äh, seitdem ja, führt er diese Mannschaft äh, gut zusammen und man hat also ja auch doch einige junge Spieler und vielleicht auch Spieler äh, von Vereinen eingebaut, wo man gar nicht so hindenken würde und Richtig. er hat das tatsächlich ja, geschafft ja. in den letzten zweieinhalb Jahren da eine Mannschaft draus zu machen, die wirklich mit ja, Automatismen wieder ausgestattet wird und die auch nach einem 1 zu 0 weiterspielt die äh, versucht auch eng massierte Abwehrreihen äh, auseinanderzuspielen und Sie schaffen das auch, wie gerade gestern, sie haben halt wirklich das Mittel gefunden, wie man diese Waliser defensive auseinander, also über, überspielt einfach. Also immer wieder mit den Chipwellen. Und ähm, ja, man versucht vieles auch spielerisch zu lösen. Ähm, Flankt natürlich hier und da auch. Ich meine, Flanken, das ist so ein Thema für alle Mannschaften, das ist so, aber Italien versucht das, glaube ich, schon eher zu vermeiden und das spielerisch zu lösen. Und wie gesagt, man hat eben auch gesehen, dass jetzt äh, es auch ohne viele Stammspieler geht, dass diese Mannschaft Automatismen hat und das macht sie, denke ich, umso gefährlicher, weil die Breite einfach da ist. Und die Defensive Unfass. dazu steht natürlich auch noch sicher und äh, ich bin gespannt, wer diese Mannschaft mal überwindet.
0: Und was auch auffällt, ist, die Zuschauer oder die, das, das italienische Fußballvolk ist sehr dankbar. Es gibt ja nun doch noch den einen oder anderen, der den Fußball in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrtausends kannte. Und mit dem Catenaccio auch wir verwalten mal eben ein 1-0. Und das sieht man ja jetzt im Moment überhaupt nicht mehr. Und das gefällt den Leuten, dass man auch mal nach vorne spielt, dass man auch mal was tut, dass man überlegt, wie können wir den Gegner wie können wir den Gegner bespielen? Ne? Das, das macht auch also, eine Menge aus.
2: Gerade, dass du auch äh, den zweiten Torwart einwechselst. Also, das ist eine Maßnahme, die macht ja nur wirklich kaum jemand. Und dass Mancini quasi dort auch die Geschlossenheit nochmal demonstriert, dass eben der auch dazu gehört. Also, das finde ich schon. Er konnte es sich
1: aber auch erlauben. Ne? Und mir ja? ist noch aufgefallen, ja. ähm, zu guter Letzt zu Italien, dass, äh, also was mir wirklich stark aufgefallen ist, wie er. Sag ich mal, seine Mannschaft auf die Gegner eingestellt hat. Also, ich fand, das war nahezu perfekt. Das gelingt nicht jedem Trainer so gut, finde ich. Ne? Also, man hatte immer das Gefühl, sie haben das richtige Rezept gegen den, gegen jeden der drei Gegner, gegen die sie bislang gespielt haben. Ne? Finde ich, da, da stimmt so ziemlich alles. Ja, mal gucken, das wann der ist aber eigentlich kommt.
2: bei einer taktisch gut geschulten Mannschaft <lacht> <lacht> oft so.
1: Hm, das ist doch aber schön, dass es so ist. Also. So macht das auch wieder Spaß, Italien zu gucken. Auf jeden, Auf Fall. jeden mhm. Fall. Genau. Mal schauen ja, wir werden das sehen. Kommen.
2: Jetzt wird es, wie gesagt, gegen die Ukraine oder gegen Österreich gehen. Und das wird dann, da ist Italien natürlich auch Favorit, egal gegen ja. wen sie kommen. Und, ja, und, äh, ja, eindeutig. Trotzdem wird es auch wieder eine Herausforderung. Ich glaube, eine größere wird es gegen die Ukraine. Aber auch den Österreich stimmt nicht zu unterschätzen. Und das ja. wird ja jetzt heute um 18 Uhr ausgespielt wer der Gegner sein wird. Mhm. Und ähm, ich sage das immer wieder, das Achtelfinale oder die K.O.-Runde ist für manche Mannschaften ein neues Turnier. Ja.
1: Natürlich, vor allen Dingen, weil Definitiv. sie dann so richtig die Chance haben. Ich meine, klar, in der Vorrunde schaffst du dir eine Ausgangsposition, sage ich mal, und hast dafür drei Spiele Zeit. Und dann gibt es eben nur dieses eine Spiel. Und ja, auch Österreich oder die Ukraine wollen gerne ins Viertelfinale, da kann Italien zehnmal Favorit sein, aber sie werden sich auch so verhalten, ne? also das ist, äh, ist klar wird ja. dann schon ein bisschen anders. Allerdings glaube ich schon, dass Italien mit der Favoritenrolle auf jeden Fall umgehen kann. Also es gibt ja Mannschaften, da hat man manchmal so das Gefühl, die liegt denen nicht so. Aber ich glaube, die Italiener können das. Also das haben sie ja gestern einfach auch wieder bewiesen. Und wenn ne? ja. ich ja immer ich glaube, gespannt, da, wann da mal ich glaube, da,
0: da muss ich keiner ernst.
1: <lacht> ja, ich
0: glaube, da muss ich in dem Spiel muss ich noch keiner ernsthafte Sorgen machen, ganz egal gegen wen es geht.
1: Sehe ich so, aber vielleicht wird es eben einfach ein bisschen schwerer. Mal gucken, was, die, ja. was der Gegner sich vornimmt. Ne? Das muss man ja dann einfach, äh, sieht man dann, wenn das Spiel läuft, sozusagen. Aber ich glaube auch, dass das Achtelfinale, egal gegen wen von den beiden, für Italien eine machbare Aufgabe sein sollte. Denke ich mir doch. Hm. Gut, dann kommen wir zum zweiten Spiel. Ähm, Schweiz gegen die Türkei. 3 zu 1. Die Ausgangsposition war derjenige, der noch weiterkommen will, also Dritter oder Zweiter werden will. Okay, das gilt nur für die Schweiz. Ähm, muss gewinnen. Das war klar. Die Schweiz hat das relativ ernst genommen. Ab der sechsten Minute ging es schon los, obgleich die Türken eigentlich druckvoll begannen und mitten in diese druckvolle Phase das Schweizer Tor fiel. Ähm, so vom Spielgefühl her fand ich schon, dass die Schweizer definitiv die besseren Chancen hatten dass aber die Türken im Gegensatz zu den zwei Spielen davor ähm, doch schon besser mitgemacht haben, demzufolge auch ihr einziges Turniertor verdient geschossen haben. Das, das fiel in eine Phase im zweiten Durchgang, als ja, die Schweizer so ein bisschen rausgenommen haben, sag ich mal. Und nach dem 2-1 habe ich nur so gedacht, so ihr müsst jetzt eigentlich das 3-1 schießen, sonst ist, ist dieses Ges Spiel in Gefahr zu kippen. Ja. Haben die Schweizer dann auch so gemacht. Danach haben sie es doch verwaltet, würde ich sagen, also jetzt nicht nur ausschließlich, aber sie haben dann schon, waren darauf bedacht, diesen Sieg festzuhalten, sich am besten auch kein Gegentor zu fangen, weil das Torverhältnis ja durchaus eine Rolle gespielt hat. Ich denke, dass man so am Ende damit leben kann, dass das gestern von den drei Schweizer Spielen doch äh, für mich das Beste war, der Schweizer, bis jetzt, was ich im Turnier gesehen habe. Mhm. Tja, und bei der Türkei muss man, glaube ich, wirklich auf Ursachen äh, Forschung gehen. Ich glaube, gestern war wirklich nicht alles schlecht, sie hatten gute Möglichkeiten, nicht viele, nicht. sie waren auch nicht irgendwie ständig überlegen oder sowas, aber sie haben sich tatsächlich zwischendurch mal eine Chance herausgespielt. Aber wenn man die Türkei über das ganze Turnier, also über die drei Spiele betrachtet, dann ist das einfach zu wenig, um ein Achtelfinale zu erreichen. Tja, und die Schweiz muss jetzt eben noch ein bisschen zittern, ob es am Ende reicht oder nicht. Jürgen? Was denkst du ja, dazu?
0: Ja, ja, also äh, wie du schon sagtest, die, die Türken haben, haben gestern zu Anfang wenigstens mal gezeigt, dass sie wollen. Ne? Gut, sie haben sich dann schon früh das 0-1 gefangen, ist klar, das baut dann auch ein Gegner nicht gerade auf und die eigene Mannschaft schon mal gar nicht, wenn du dann so ein Gegentor fängst. Und dann in, in Hälfte 1 ja noch das 0-2, also... Da hat man schon gedacht, naja, komm, gut, die Schweizer versuchen und machen und tun. Ihr Heil lag ja nun auch nur in der Offensive, weil, du hast schon gesagt, Torverhältnis spielte eine Rolle. Und äh, dann Hälfte 2 äh, der Anschlusstreffer. Dann, wie, wie, <lacht> wie man sich das manchmal denkt, kurz drauf, schwuppdiwupp, 3-1, alles gut, verwalten, fertig. Aber, also ich muss ganz ehrlich auch sagen, mich haben, mich haben die Türken Enttäuscht. Das war also nicht das, was eine türkische Nationalmannschaft spielen kann. Okay, sie haben gestern stellenweise teilweise was gezeigt. Sie haben es wenigstens versucht, das kann man ihnen nicht absprechen, aber alles in allem und unterm Strich haben mich, hat mich diese, diese Mannschaft schon sehr, sehr enttäuscht. Das war also nichts, was, was da, ich möchte nicht sagen, was da nicht hingehörte, aber... Es ist schwierig, das zu vergleichen mit Mannschaften, die die Türkei sonst bei EM-Endrunden an den Start gebracht hat. Ich kann mich erinnern, dass das, da, dass das Land mal begeistert war, dass da richtig was abging. Ja, da, da ist jetzt nichts. Ne? Und nach dem gestrigen Spiel dürfte sich das nicht gerade entwickelt haben. Kann ich mir kaum vorstellen. Drei Spiele gemacht, drei Spiele verloren ja, mehr kannst du dazu eigentlich nicht sagen. Ne? Und die Schweizer, gut, sie haben eine Chance jetzt mit vier Punkten als äh, einer der vier besten Gruppen Dritten. Man muss jetzt einfach abwarten. Äh, abschreiben kann man sie noch nicht. Sie werden sich ärgern, ganz sicher, wenn sie nicht weiterkommen sollten. Schauen wir mal. Bin gespannt, was die nächsten ja, drei Tage sind ja noch, heute Morgen, übermorgen, was die so bringen. Am Mittwochabend können wir dann so gegen 23 Uhr Bilanz ziehen.
1: Können wir machen. Marco, deine Bilanz zur Schweiz-Türkei und dem Spiel?
2: Ja, wie kann man das Spiel nennen? Das war ein Spiel irgendwie der Weitschüsse. Ähm, also es haben es ging ja <lacht> doch äh, damit schon an. Ähm, die Türkei hatte in den ersten fünf Minuten vier Torschüsse. Ähm, ja. Und insgesamt hatten wir hier bei beiden Mannschaften eine relativ hohe Torschussanzahl. Das war 23 zu 19 für die Schweiz.
1: Ja, das war schon gut, ja. Mhm. ja
2: Passquote der Schweiz 87%, die Türkei 86%, 50 zu 50% Ballbesitz, 53 zu 47% Zweikampfquote pro Schweiz.
1: Also ausgeglichener als das Ergebnis am Ende vermag sozusagen.
2: Ja und wie gesagt, die Türkei hat recht druckvoll angefangen oder zumindest haben sie mehrere Schüsse abgegeben Richtung Tor. Das war jetzt nicht allzu gefährlich, aber sie, man hat schon vielleicht gedacht, jetzt wollen sie noch mal irgendwie. Und mitten in diese Phase rein fiel aber dann das 1 zu 0 durch Harris Seferovic. Und damit war die Schweiz dann ähm, eigentlich quasi schon an der Stelle auf der Siegerstraße. Denn man hatte nie das Gefühl während der gesamten drei Spiele, dass wie die Türkei eigentlich so richtig Tore erzielen möchte. Das, es gab da irgendwie kein so richtiges Rezept. Ähm, und... Insofern gab es dann immer wieder Schüsse, also klar, die hohe Anzahl von 19 Torschüssen muss ja irgendwie auch zustande kommen, aber eher eben aus der Ferne und Einzelleistungen. so und Die Schweiz kombinierte da schon gefälliger, aber eben, ja, jetzt nicht, also sie haben da auch recht sicher sicheren Abwehr gestanden, also viel gefährliches kam, wie gesagt, von der Türkei nicht, aber äh, wenn dann mal noch was, vor, was nach vorne ging, dann, ja, wurden sie auch zumeist gefährlich und äh, auch eben, ja, sie schlossen aber eben auch von weiter ferner ab, oft. Aber trotzdem gab, gab es dann das 2 zu 0 in der, 25, in der 26. Minute durch Sherald Shakiri und somit konnte die Schweiz dann erstmal mit einer beruhigenden Halbzeitführung von 2 zu 0 in die Kabinen gehen. Wie gesagt, die Türkei die bemühte sich auch in der Schussphase, um da irgendwie einen Anschuss herzustellen, aber es gab kein so richtiges Konzept, wie man überhaupt da Richtung Tor kommen möchte. Und somit sind wir dann mit einem 2 zu 0 in die zweite Halbzeit gestartet. Und das Bild änderte sich wenig. Auch das 2 zu 1 in der 62. Minute für die Türkei. Das war auch das einzige Turniertor durch Kaffecci. Ähm, fiel durch einen Fernschuss. Es war eher eine Einzelleistung als irgendwie eine schöne Angriffskombination oder irgendwas. Er ähm, hat draufgehalten, hat den Ball super getroffen und äh, die Türkei hatte sich dieses Tor auch verdient. Also sie haben ja offensiv schon versucht, was zu kreieren, aber es war halt eher so ein bisschen naja, planlos, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mutlos. Und somit stand es aber dann 2 zu 1. Es war noch eine halbe Stunde zu spielen und ja, man hätte jetzt schon auf die Idee kommen können, vielleicht kippt das hier doch nochmal. Ich meine, die Türkei hätte nur noch eine Minimalchance gehabt, um über Tabellenplatz 3 weiterzukommen, denn hätte man das Spiel irgendwie noch gedreht. Mit 3 zu 2 hätte man ja auch noch das Torverhältnis von minus 4 gehabt und 3 Punkte. Und das ist schon relativ schwierig, damit äh, auch über Rang 3 noch weiterzukommen aber die Schweiz hat das eigentlich kurz nach dem 2 zu 1 wieder versucht, mehr zu strukturieren und ja, erzielte nach einer kleinen Chance dann auch kurz danach in der 68. Minute durch Sheridan Shakiri erneut das 3 zu 1 und somit war das Spiel dann eigentlich für die Schweiz an dieser Stelle doch gewonnen. In der Schlussphase hatte man eher das Gefühl, dass die Schweiz mehr noch auf ein 4 zu 1 geht. Es gab zum Beispiel noch einen Pfostenschuss von Kranitschaka. Und ja, man wollte natürlich auch noch ein paar Tore irgendwie aufholen, dass man eventuell das Torverhältnis nicht bei 4 zu 5 stehen lässt und vier Punkten, sondern halt vielleicht noch ein Tor mehr irgendwie rausholt, um da sicher zu gehen. Denn nun muss man halt wirklich warten. Also das hätte man sonst auch gemusst, aber mit 4 zu 5 Toren, 4 Punkten, wird sich wohl wirklich erst am Mittwochabend, nachdem die Gruppe F gespielt hat, entscheiden, ob die Schweiz mit ins Achtelfinale geht. Gestern hat man auf alle Fälle gesehen, dass in dieser Schweizer Mannschaft Potenzial da ist, denn sie haben das in der Abwehr recht sicher verteidigt und auch nach vorne einiges kreiert und ja, die Türkei, was, was, was kann man dazu sagen? Die Türkei hat eben nicht so richtig ein Konzept gefunden über die gesamten drei Spiele, nicht. Und ja, der Knackpunkt war bestimmt auch das Wales-Spiel. Ich meine, gegen Italien verlierst du halt mal, das werden auch andere noch in diesem Turnier tun. Ähm, aber gegen Wales hätte dann eben ein Dreier rausspringen müssen. Und da hatte die Türkei kein Mittel, um irgendwie diese walisische Abwehr zu überwinden. Und am Ende war eben dann auch die Defensive, insbesondere auch ja, die Zentrale, Zusammenspiel zwischen zentralem Mittelfeld und Abwehrreihe nicht so abgestimmt, dass man da eben wenigstens die Null gehalten hat. Und insofern kam Wales dann auch zu den zwei Toren und die Türkei verlor eben auch dieses Spiel. Gestern war das Rezept eher Weitschüsse und man kam auch nur zu einem Tor. Die Schweiz war aber insgesamt, äh, betrachtet man sämtliche statistische Werte, doch überlegen, hat dieses Spiel verdient gewonnen. Und somit ist Schweiz Dritter dieser Gruppe geworden und die Türkei fährt nach drei Niederlagen, null Punkten und 1 zu 8 Toren nach der Vorrunde nach Hause.
1: Ja, da bleibt viel zu tun für die türkische Nationalmannschaft in den nächsten Wochen und Monaten weil man muss ja wirklich gucken, woran es lag. Es ist ja nicht so, dass da nur schlechte Spieler auf dem Platz standen. Ne? So ist es ja nicht. Äh, auch wenn ich, ich will jetzt ja, auch man in hätte zum beispiel dieser Mannschaft mit anderen vergleichen.
2: Ne? Noglu im Angriff hätte man, glaube ich, schon ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, dass Jena Noglu ist ein Spieler bei A10, beim AC Mailand, ein Leistungsträger, jemals 16 Tore in der Ligue 1 in Frankreich, beim Meister OSC Lille geschossen. Ja. Ich glaube schon, dass man da ein bisschen mehr offensiv erwartet hätte. Und Aber auch ich glaube, das lag schon auch an der Defensive, dass diese defensive Abstimmung äh, und die Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff einfach nicht vorhanden war so richtig. Ich meine, auch in der Defensive, der Torhüter hat ja eigentlich gar nicht so schlecht gehalten. Also das gilt für alle, alle dieser drei Spiele. Und, äh, ja. Aber am Torwart alleine liegt es natürlich nicht. Und die Innenverteidigung, ich meine, da waren Verteidiger von Juventus Turin dabei. Und so Jünschi, wir kennen ihn noch vom SC Freiburg, äh, jetzt bei Leicester City, aber so richtig abgestimmt hat das halt nicht gewirkt. Und insofern waren dann die anderen drei Mannschaften, man musste es dann eben einfach so auf diese Formel bringen. Sie waren eben einfach aktiver und besser.
1: Der hm. ja, Funke so. ist nicht über, übergesprungen innerhalb der Mannschaft. <lacht> nee, das stimmt. Da hatte man nicht so richtig das Gefühl. Naja, gucken wir mal. das sieht man Diese ja nicht Mannschaft ist noch Turnier jung
2: und, und diese so Mannschaft wird sich, glaube ich, entwickeln. Denn sie haben ja in den Qualifikationsrunden schon gute Leistungen gezeigt und auch wenig Gegentore mhm. bekommen. Und das war ja so ein bisschen das, woraus die Türkei auch Hoffnung für dieses Turnier geschöpft hat. Dass man durchaus ja. in dieser Gruppe was reißen kann. Ähm, und das ist nun jetzt nicht gelungen. Aber ich glaube, man wird sich über dieses nächste Jahr ähm, bis zur WM und dann auch EM 2024 noch weiter zusammenfinden. Und ich denke... Wenn man jetzt in der Türkei ruhig bleibt und dann nicht Schnellschüsse irgendwie auch mit dem Trainer machst oder irgendwas. Ich denke, dass sich die Mannschaft tatsächlich entwickeln kann und dass diese Mannschaft auch wirklich Potenzial hat.
1: Das denke ich auf jeden Fall auch. Also ich meine, klar es ist immer schade, wenn du aus dem Turnier ausscheidest. Vor allen Dingen eigentlich auch so sang- und klanglos, kann man ja schon so sagen, wie die Türkei und dann nach Hause fahren musst. Aber andererseits musst du dann auch immer die andere Seite der Medaille betrachten. Ähm, du siehst dann zwar vielleicht, was alles nicht gelaufen ist, aber du siehst auch, woran du arbeiten kannst und was eben dazu beitragen kann, damit da eine Einheit auf dem Platz steht. Und Also möglich ist das auf jeden Fall. Also, ich denke, sie werden zwar schmerzen können, jetzt wird wohl noch die, die Trauer darüber siegen, dass es so äh, passiert ist, aber die Türkei wird das schon verkraften, dass es anderen Mannschaften auch schon passiert. Ne? Also, das ist wohl wahr kriegen die schon hin, <lacht> kriegen die schon hin und mal gucken. Also weil das steckt wirklich doch eine ganze Menge in der Mannschaft drin, das finde ich eben auch. Und wenn man das, ja, sich alles gut durchdenkt und in Ruhe weiterarbeitet, sage ich mal, dann denke ich auch, ähm, dass wir sicherlich auch von dieser Türkei in den nächsten Jahren noch was sehen können, <lacht> was auf die, was sie äh, an, an die Qualifikationsspiele anknüpft, das wollte ich sagen. Oder auf sie aufbaut, ich weiß gerade nicht mehr, aber eins von beiden. <lacht> Oder beides. Beides geht. So ist die Gruppe A, genau.
2: Ich glaube, dass die Schweiz gestern schon gezeigt hat, dass äh, dieses Potenzial oder das überhaupt Potenzial in dieser Mannschaft steckt, dass sie äh, strukturell wirklich gut aufgestellt sind und sie haben natürlich auch Spieler, wenn man das so durchgeht, die in der Premier League spielen oder in der Bundesliga und ähm, das ist eine Mannschaft, die ist ja auch mit viel Vorschusslorbeeren zur EM gefahren und Gerade im ersten Spiel und auch in Italien im zweiten Spiel hat das halt nicht so funktioniert. Aber gestern haben sie schon Potenzial gezeigt und gezeigt, dass sie auch Angriffe inszenieren können, dass sie grundsätzlich auch ähm, defensiv ordentlich stehen können. Natürlich ist das eben halt immer mit Vorsicht zu genießen auch. Das war halt gegen die Türkei, wo jetzt offensiv da nicht so viel kam. Und ähm, trotzdem wird die Schweiz, glaube ich, für einen Gegner im Achtelfinale jetzt auch nicht so das Allereinfachste Spiel werden und sollten sie sich dafür noch qualifizieren und was ich noch sagen wollte Jan Sommer war wieder da und der Grund Stimmt. warum er dann am Mittwoch in Italien abgereizt ist war halt die Geburt seines zweiten Kindes also
0: und er ist dann das, am Freitag okay. wieder zur Mannschaft geschlossen die, die, die er dann aber doch nicht mitgekriegt hat ne? er war etwas zu spät
1: Achso, das Kind kam schon bevor er zu Hause. Ja, ja, kam, das, so
0: war, das war klein wenig früher als, als er da. Ja, gut, passiert. <lacht>
1: Na, aber er durfte sich das, die kleinen Wurm ja wohl ja, wenigstens mal auf den Arm ja, nehmen. Aber, aber das, das, das,
0: das kann man ja nun nicht so genau immer.
1: <lacht> das kann man ja nun mal nicht konzentrieren. Äh, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Genau,
0: genau, genau.
1: Naja, aber es ja, ist die Schweizer,
0: und, die ja. Die Schweizer werden mit den vier Punkten, könnte ich mir vorstellen, durchaus leben können. Aber was schwierig werden könnte, ist das Torverhältnis 4 zu 5. Mhm. Das ist natürlich schon bitter. Gucken. Ja, das kann reichen, muss aber nicht.
1: Das werden wir spätestens übermorgen wissen, ob es reicht. Ja, das Oder werden nicht, wir. Ne? Mal, ja. mal gucken, was die anderen Gruppen dritten so veranstalten Wo und aus ist ihren es? Torverhältnissen ja, herausgehen. Es gibt noch einen
2: sehr interessanten Fakt. <lacht> den man noch nennen könnte, und zwar Jerdan Shakiri hat ja gestern zwei Tore gemacht und ja. er hat jetzt bei Turnieren, EM und WM Turniere, sieben Treffer erzielt und mhm. hat damit einen mehr als der Schweizer Josef Hügi. Das ist ganz... <lacht> <lacht> ja, ein Spieler von, von Hast du denn das wieder <lacht> Und zwar hat er bei der EM, ne, WM 1954 sechsmal getroffen. Und Echt, Takeri ja, guck mal, ja. Bei einem Wahnsinn. WM
0: und WM Turnier. Ja, und so muss ja nicht der letzte gewesen äh, sein. Ne? Ja durchaus. Das 2-0 gestern genau. soll sehr schön gewesen sein. Ne? In den Winkel irgendwo, ein wunderbares ja. Tor. Stichwort Weitschüsse, ne? Ja, 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 mhm. genau.
1: Manchmal funktioniert das auch sicherlich nicht gegen ja. Gegner, aber gestern war dieses Rezept sicherlich nicht äh, das falscheste, sozusagen. Das hat ja einfach Stimmt. funktioniert. Genau. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Schweiz ist aufgewacht. Ja, so, ähm, genau. Und ja. ein bisschen was von den Vor-Ausschuss-Lorbeeren haben sie dann zurückgegeben. Aber jetzt muss man einfach schauen, wenn es fürs Achtelfinale reicht, äh, wer dann kommt. Und dann schauen wir mal, was sie dann anbringen werden, wenn es reicht. Aber da, darüber brauchen wir nicht zu spekulieren, weil wir ja nicht wissen, Nein. was die anderen fünf Gruppendritten, die es dann geben wird, äh, verzapfen werden. Heute Abend werden wir auf jeden Fall über zwei weitere Gruppendritte schon schlauer sein. Genau, wir haben um 18 Uhr die Gruppe C, ähm, die ähm, Nordmazedonien gegen die Niederlande. Nordmazedonien steht schon als Nachhausefahrer fest und die Niederlande schon als Gruppensieger. Das Spiel, wo es um die Plätze 2 und 3 geht, findet parallel dazu statt, zwischen der Ukraine und Österreich. Und um 21 Uhr wird die Gruppe B ihre Platzierungen ausspielen, und zwar mit den Partien Finnland gegen Belgien oder andersrum. Ich habe es schon wieder, ich glaube, aber so rum. Und Dänemark, also die Russen treffen auf Dänemark. Genau, so rum ist es richtig. Und dann schauen wir mal, da könnte es ja drei Mannschaften mit drei Punkte oder sowas geben die diese Plätze 2, 3 und 4 ausspielen. Aber gut, vielleicht kommt doch alles ganz anders. <lacht> das also was sicher ja, ist, heute kommen drei Achtelfinalisten
2: dazu. Ähm, ja. Und natürlich wissen wir dann auch, wer in Gruppe B und C die dritten Plätze einnimmt und wo die sich dann in dieser Tabelle der drittplatzierten genau. einordnen und äh, wie weit die Schweiz ja. dann quasi schon zurückrutscht oder auch nicht. Ähm, Richtig. Oder auch nicht, genau. In der Gruppe B kann es natürlich tatsächlich zu diesem Dreiervergleich mit Finnland, Russland und Dänemark kommen. Und ja, das kann eine ganz interessante Konstellationen geben, da, wenn Dänemark, sollte Dänemark Russland schlagen, jeder einen direkten Vergleich gewonnen hat und somit es dann aufs um Torverhältnis, auf Torverhältnis äh, im Dreiervergleich ankommt. Und ja, die Torverhältnisse sind halt sehr, sehr eng. Jetzt schon. Stimmt. Also, jetzt schon. Sollte jetzt Marco, Dänemark du jetzt nicht hast du wieder nur gewinnen oder irgendwie dann damit wäre Dänemark, sollte nämlich Belgien Finnland schlagen, noch mhm. Zweiter. Also Dänemark kann das schon noch erreichen.
1: Das würde ja. sogar noch gehen. Ja, in dieser Gruppe geht das tatsächlich noch. <lacht> Marco,
0: du hast mal gesagt, es geht nicht nur um jeden <lacht> Punkt, es geht auch um je, kann auch um jedes Tor gehen. Das kann heute ja. Abend schon so eintreffen.
2: Ja, und zumal, ja, wenn das jeden Fall so äh, der Fall ist, dass <lacht> die Konstellation so kommt, dann hätte ja dieser Tabellen Dritte der Gruppe B nur drei Punkte und wäre dann schon hinter der Schweiz. Ja,
1: genau, dann, ja, dann hat die, die, Schweiz die Schweiz schon mal einsatzfut gemacht, sozusagen. Ja. Also, wenn man das, das so. Und das äh, ist genau das, was sich halt entwickeln wird. Darauf spekuliert ja, ich. Ja,
0: kann, ich. Kann, es kann, kann ein interessanter Abend werden. Genau.
1: Ja, Wie es am Ende ausgeht. Und,
2: ja, ja, wir werden die das Niederlande, morgen die sind halt und durch, und durch die mit ihrem. Sind, ja. sind im Achtelfinale, stehen als Sieger der Gruppe C fest. Und dann gibt es wirklich fest. ein Entscheidungsspiel. Ja. Weiß ich nicht, man kann es vielleicht sogar als 16 Finale bezeichnen. Ukraine ja. gegen Österreich. Es ist ja wirklich so. Stimmt. Wer dieses Spiel gewinnt, ist Tabellenzweiter, geht ja. ins Achtelfinale, der dritte ja. muss wieder warten.
1: Muss wieder warten. Richtig. <lacht> genau. Wir werden das äh, ja, heute Abend alles in Erfahrung bringen. Mit mit und für euch morgen sozusagen ähm, analysieren. Genau. Ja, so kann man das sagen, oder? <lacht> so, noch ja, jemand etwas anzumerken hin. in dieser Episode. <lacht> nicht, dass ich wieder zu schnell Schluss sagen, und dann will jemand noch... <lacht> ich glaube, das <lacht> so ich
2: nicht. sollte erstmal zu Gruppe Warum A ha genügen. Ich denke, wir haben genau, souverän, denke spielende auch. Italiener gesehen, aufoperungsvoll kämpfende Waliser. Schweiz hat sich auch gesteigert und die Türkei ja, sie haben Ansätze gezeigt, aber das war letztendlich auch zu wenig. Und äh, sie sind die Tabelle ist dann schon irgendwo so ausgegangen, ja, wie Ach, es vielleicht auch verdient gerecht, ne? war von den Leistungen ja. her. und ja. Das kann man dann schon so sagen. Genau. Ich meine, die Schweiz kann sich am Ende, wenn das schief geht, noch ärgern über die zwei verlorenen Punkte gegen Wales. Ja, das, das stimmt.
1: Das könnte sein. Wenn es denn wirklich,
2: ja. Aber, so aber vielleicht geht es ja auch nicht ich, schief.
1: Ne? Also. Die, Chancen sind,
2: die Chancen sind nicht so schlecht. Nee, sind sie ich auch nicht. Sehe ich genauso. Also, ach,
1: und vielleicht vielleicht wissen wir es ja auch schon vor Mittwoch. Also es kann ja auch sein, dass, ja. ähm, ne, dass sie, man muss ja jetzt einfach gucken, was die anderen machen. Ja. Und dann hat man das immer das Tor. Kann natürlich im Auge, sein,
0: dass zwei schon schlechter nichts. sind. Na klar. Ja, nichts ist ausgeschlossen. Mhm. Genau. Das kann sogar genau. heute Abend weiß, schon sein.
1: Äh, ja. ja, Ja, aber es wissen Sicher. Ja, ja. Ne? Wenn zwei schlechter sind, dann weiß die Schweiz, okay, wir haben es geschafft. Wo ne? so <lacht>
0: ist es? So ist es.
1: Genau, beobachten wir das einfach.
2: Tja, und da schauen wir heute dann mal nach zusammen. Amsterdam, nach Bukarest, genau. nach, nach Kopenhagen
0: und nach St. Petersburg. Ja. Das machen wir. Einmal quer durch Europa. Aus.
1: Ist das nicht schön? Einmal quer so durch Europa. Ist es. Es.
0: So ist es. So
1: ist es. Und morgen fassen wir das dann für euch zusammen. Ja. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Fußballabend, viel Spaß bei den Tierspielen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis morgen.
0: Haut rein.